0: Да.
1: Я хочу получить доступ к наслаждению.
0: Что нас еще с тобой объединяет? Любовь. Наслаждение. И любовь. Вот, прочитаем. Всем привет! С вами подкаст Поэт и Черн и его постоянные ведущие Илья и Вика. Давай немножко расскажем нашим слушателям о том, кто мы такие и что мы будем делать сегодня. Я могу начать с себя и сказать, что я учитель в школе, я преподаю литературу, и помимо этого я еще и преподаватель в театральном институте. Я занимаюсь всякими, всякого рода литературными проектами, и вместе с Викой мы закончили филологический факультет УРФУ.
1: Да, это правда, мы вместе учились на филологическом факультете, в отличие от Ильи, я уже не преподаю в университете по независящ... независящим от меня причинам, а работаю в школе, преподаю русскую литературу с большим удовольствием.
0: И еще мы репетиторством занимаемся, да, Да,
1: запишите телефончик, будет в описании к подкасту. Окей, егэ,
0: подготовка. Так, что же мы будем сделать здесь, на нашем подкасте «Поэт и Черн». Объясни-ка мне, пожалуйста.
1: С моей точки зрения, это уникальный подкаст, и прекрасная возможность для наших очаровательных слушателей и слушательниц поговорить и послушать э, о популярных книгах и авторах, которые всем нам известны и которые кажутся нам из-за своей известности. Они имеют флор сложности, недосягаемости. А в этом подкасте мы хотим поговорить как раз о таких книгах простым человеческим языком и не просто поговорить, мы хотим прочитать их вместе с вами.
0: Ну какие то книги, например?
1: Например, Кавка, замок или какой-нибудь
0: Улис Джойса, но его наш убрать, конечно, любимый. не будем, но. По крайней мере, не сейчас. Тебе придется. Я думаю, вообще вся литература модернизма, да, сюда укладывается. Тут у нас и Улис, и какой-нибудь и Пруст и... и
1: Дэвид Фостер Уоллес.
0: Дэвид Фостер Уоллес. Небезызвестный
1: и наш умевший. На
0: самом деле, мы мы берем просто Знаковые книги, я думаю, какие-то 20 века, скорее всего, а может, 19 века, а может Странно. быть, и еще раньше. Вдруг. А еще
1: мы берем не только те, которые мы придумали, а которые вы захотите с нами прочитать.
0: Ну, первую книжку мы выбрали самостоятельно, так и быть, потому поскольку мы с Викой а, из Екатеринбурга, да. а, поскольку мы очень любим нашу уральскую литературу, то мы взяли, пожалуй, самого сейчас
1: самого известного
0: известного я бы не сказал, но одного из самых уникальных
1: выдающихся да,
0: одного да хорошо мы взяли одного из самых выдающихся э, писателей Екатеринбурга да, Алексея Сальникова да
1: получается опять как-то слишком претенциозно я хочу сказать что мы выбрали Алексея Сальникова не только потому что сейчас Кирилл Серебренников снял фильм не только ради
0: хайпа, но и потому что мы его любим
1: а потому что в первую очередь еще до фильма задолго до фильма, мы полюбили его нежной, искренней, преданной любовью. Yeah. И поэтому yeah. это большое удовольствие говорить о том, что любишь больше всего на свете.
0: Я с тобой полностью согласен. И, если честно, я Сальникова давно знаю, ну, слежу за его творчеством достаточно давно. Я его знал еще как поэта, когда он публиковался в Урале. А потом для меня открытием стало то, что Сальников пишет прозу, и что эта проза стала настолько популярной, что, допустим, человек, которого нельзя называть, Алексей на букву «Н», да, берлинский пациент, читал его в камере, Роман Петрова в «Гриппе». Да. И, собственно, мне кажется, даже... После этого этот роман как-то прочитала почти вся читающая Россия в ту пору.
1: Вообще информация о том, что Сальников не только писатель, но, но и поэт, угу. очень для нас важна. Я советую Безусловно. всем нам запомнить эту информацию, потому что мы к ней еще вернемся. Это будет для нас чуть ли не ключом угу. к пониманию и к ключом к доступу, наслаждения. Этим текстом, если можете рассказать, мне кажется, я промахнулась их
0: к, к доступу наслаждения, это, к доступу и, это, это прекрасно сказано. К наслаждению.
1: Сказано. Я хочу получить доступ к наслаждению, поэтому я помню, что Сальников поэт.
0: На самом деле, для меня даже вот знакомство с Сальниковым прозаиком началось именно с, именно с его романа о поэзии опосредованно. Mm -hmm. Я именно с него начал. Я Петрова в Гриппе как-то пропустил, он прошел мимо меня, вот, когда вот был прямо пик до да, популярности этого романа. Я начал с «Опосредованной», и мне посредованно было читать очень интересно, поскольку она вот как будто бы книга, написанная взят, с вот этой нашей уральской такой литературной тусовки списана. Это все было очень интересно читать, находить какие-то аналогии. Ну и к тому же ты, ты понимаешь, что человек, который написал опосредованно, явно эм, понимает, что такое поэзия, и понимает вообще... Эм, как она воздействует он на человека? Он
1: понимает, он не просто понимает, это абсолютно какой-то новый взгляд на поэзию. Я от этого далека, угу. я держусь от поэзии на почтительном расстоянии. Однако, конечно, безусловно, опосредованно это тоже очень интересный роман, достойный... Я не знаю, цикла подкастов, потому что это очень, О, очень цикла интересно.
0: Цикла подкастов. Да, так это цик... очень интересно. Разные подкасты и будут делать.
1: У меня предвзятое отношение к сальнику. Не подкастов, и а выпусков. Кидать. Да, хочу много подкастов про Сальников, потому что он классный, Хорошо. Я его обожаю. Вот и все. Это все, что вы должны знать. Все, вот это преамбула про то, что он такой талантливый поэт и ерунда. Это я чушь. просто его обожаю, потому что и всем чрезвычайно сильно советую.
0: Расскажи про свой опыт знакомства с Алексеем Сальниковым.
1: Да, мой опыт знакомства был весьма и весьма нетривиальным. Во-первых, я начала, конечно, с Петрова в гриппе, но я познакомилась не только с текстом, но я познакомилась еще и с самим писателем. Довольно забав... И это была довольно забавная история. Он приезжал к нам в университет, приходил, читал у нас лекцию. Я, как верная поклонница, пришла но у меня не было книги, у меня есть свой экземпляр Петрова Гриппе, но я его в тот момент отправила почитать маме. Uh -huh. Ну что же делать я ведь иду на встречу с писателем, нужно подписать у него что-то. Ага. А есть у меня такой дружок, у него был, он как раз мне дал книжку опосредованно почитать. Ну и чудесно, я ее взяла. Но книга не моя. Uh -huh. И я слушаю лекцию, все записываю, конспектирую, а потом подхожу. Выстаиваю очередь, подаю...
0: Боишься, это, ты, mm -hmm. когда стоишь в очередь к автору, да. всегда неловко, так себя ощущаешь.
1: Да, подаю ему книгу, он говорит, «Здравствуйте, как, как вас зовут?» И я отвечаю, Артем. Потому что книга была Артема, И он говорит, «Интересно». И он подписывает девушке книгу, Артем, спасибо за чтение». Пожалуйста.
0: На самом деле, это история из 2021 -го года. Да? Сейчас, сейчас она уже никого не удивляешь, девушка называет себя Артемом. Ну ладно. Нет, история, правда, очень забавная. Я неловко
1: объяснила Алексею, что эта книга не моя. Вот я подписываю для друга, а моего экземпляра у меня, к сожалению, сейчас нет. Но я все равно была невероятно рада послушать его вообще. У меня
0: тоже есть мини-история о моем знакомстве с Алексеем Сальниковым произошло на следующим образом. Я э, шел в университет, зная, что в этот день Сальников дает лекцию для студентов, но я почему-то не смог на нее попасть. Э, я очень хотел, я пришел, и я понимал, что скорее всего лекция уже закончилась. И вот я шел по нашей нашей Ленина, замечательной улице Ленина, мимо, мимо разного рода пиццерий, ну, в сторону университета, понимаешь, да? Мимо к, 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 к оперному театру. Это очень долгая история, Вика, я должен ее рассказать полностью. Как Потом, и долгий и, и вдруг... путь до
1: университета. Да-да-да.
0: <laughs> и вдруг я вижу человека, который похож на Алексея Сальникова. А... Ну, и я иду, и он на навстречу, да, и мы и мы вдруг смотрим другу в глаза и понимаем, что ну, ничего не понимаем.
1: два великих паразаика я, 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 про... я, я, про...
0: я прохожу мимо, он проходит мимо, конец.
1: Я даже не знаю чья история сильнее нет
0: моя думаю моя думаю сильнее потому что я увидел в глазах этого человека что он писатель да конечно ну то есть ты, ты писателя видишь сразу же ты, он, он как-то по особому ходит смотрит то есть он, писатели были особенные люди в этом плане я просто, я просто видел то что я смотрю идет какой-то необычный человек я привлекло это лицо внимание я посмотрел на него я понял что о от Сальников а потом я посмотрел, что он был в этом же свитере на выступлении, когда сидел в этих да. у студентиков.
1: Приятно ходить по одним улицам. Да. С лучшими.
0: С любимыми, я бы сказал. С
1: возлюбленными. С возлюбленными. Хорошо. Давай. Алексей, пожалуйста, приходите к нам на подкаст. Пожалуйста, мы приходите, мы вас так любим.
0: Мы вас зацелуем там с двух сторон просто. Мы нальем вам меринду, если вы хотите. Все что угодно не <свят> Но Это можно вырезать, <свят> а можно оставить. <свят> Но мы это вырежем, если надо будет. Просто шутить, а может и мы... не вырежем, Алексей. <свят> мы ничего не вырезаем.
1: <свят> да, может и не вырежем. Миринда в силе всегда. <свят> так, Илья, я предлагаю тебе, я приглашаю тебя и наших слушателей в это путешествие по Петровому гриппе и вокруг него.
0: Путешествие по гриппу и вокруг него.
1: Да, потому что это настоящий грипп,
0: угу.
1: только не Ленин.
0: Это хороший шутка, шут, мне понравилось.
1: В самом деле, герой. Вот,
0: а, давай, давай обозначим для наших слушателей тот момент, что мы прочитали с тобой всего 100 страниц книги. Точнее, ты читала полностью, но давно. Но это
1: было давно, и неправда.
0: А я читал, не читал, и поэтому я прочитал 100 страничек. Я, по сути дела, знаю только то, что произошло в первых двух главах этой книжке, я не знаю, что будет дальше, поэтому, пожалуйста, без всяких намеков, да, без спойлеров, кого там Коляда играет, я не знаю в экранизации.
1: Я тоже не знаю. А
0: я знаю, на самом деле, он играет этого человека, который водит катафалк. Ну, то есть в первой главе там есть человек, который водит катафалка, который отказывается от водки во время, когда он стоит да. в пробке, а потом все таки выпивает, это Коляда.
1: Это такая уральская хтонь вообще вырывается, вот в этот момент, когда мы берем в руки эту книжку uh -huh. зеленую, то есть вот она сейчас перед нами лежит, вот такая интересная зеленая книжка Петрова в гриппе и вокруг него Алексей Сальников. А на заднем плане, если мы на нее посмотрим, там панельный дом.
0: Там мой дом просто фотография.
1: Это мой дом. Нет, мой. Я действительно живу в таком доме. Не ври ты, Барин, ты живешь в своем доме.
0: А я 25 лет жил в таком доме в девятиэтажке обычной ботаники.
1: Хорошо, а я живу на Химаше в 16... Ну все, ты, поб... ты победила, победила. Победила. победила? Да. Так вот, вот этот вот... Я пар... мажор,
0: она, она настоящий ты, трушный екетеринбургский.
1: Это маленький русский барин. Да, эта обложка достойна отдельного разговора, потому что если вы присмотритесь на заднем плане за буквами, перед нами 16-этажный, может быть, 9-этажный панельный дом. И это сразу, мне кажется, должно нас настраивать на что-то такое родное, очень привычное, и понятное. Здесь не будет ничего, ничего такого, чего бы вы, вы, вы бы в жизни никогда не видели. Все будет с вами и, и про вас.
0: Когда ты читаешь Петров в гриппе, ты понимаешь, что это про тебя?
1: Это про что-то внутреннее меня, про что-то такое вот это уральское, хтоническое.
0: Да, это, то есть Сальников выразил какую-то вот именно уральскую, не, не общероссийскую, а именно уральскую действительность.
1: Безусловно, общероссийскую тоже, но видишь, у нас с тобой предвзятое мнение, предвзятое восприятие, потому что мы угу. коренные жители этого города, и угу. мы эти все улицы знаем наизусть, потому что мы здесь всегда ходили и жили.
0: Но мы читаем, по сути дела, как. Вот Петров в гриппе мы читаем как точно так же, как, допустим, Петербуржец читает. Пушкина или, допустим, москвич читает Булгакова «Мастер Маргариту», да?
1: Я думаю, что да. И если вам повезло в жизни очень сильно, и вы тоже родом из Екатеринбурга, наверняка для вас будет доступен какой-то следующий уровень магии, когда вы читаете книгу, а там улицы...
0: А там магазин Кировский.
1: А там магазин Кировский, а там ТЮС, там седьмой uh -huh. троллейбус. Uh -huh. а для... Остановка
0: Архитектурная академия Да, это
1: для меня это было абсолютно какое-то новое чувство, потому что вс... всегда читаешь книжки, а там Франция, Париж, в ты никогда не был...
0: Эти кофе, да, эти ко mm -hmm. девушки, которые смотрят в окно и постоянно мечтают о Париже. Вот да. эти книги, да, я постоянно тоже читаю такие вот прям это держат.
1: Мятные сказки, одним словом.
0: Снежные сказки.
1: И мятные. У каждому свое, Илья.
0: <свят> я за снежную. На самом деле, вот это интересный вопрос про узнавание, да. Ты читаешь э, Сальникова, и ты очень много узнаешь. Очень много узнаешь своего, такого родного, как ты сказала. Да, это, это как будто про тебя, про твою жизнь. При этом эта история, по сути дела, про какого-то, если мы возьмем первые главы, про какого-то непонятного человека, возможно, алкоголика, скорее всего, алкоголика, Петров.
1: Отнюдь. Ну, какой же он алкоголик?
0: Ну, по крайней мере, у него друг алкоголик. Это тот тот человек, по, которому, по имени которого названа первая глава, а именно Артюхин Игорь Дмитриевич. Вот, то есть история про каких-то уральских таких несколько маргинальных товарищей, да, которые, которых жизнь забрасывает вообще в непонятные какие-то приключения.
1: Ну, мне бы вот вообще не хотелось использовать как, слово как, как ты, в этом подкасте, ты, в этом выпуске.
0: Хорошо, мы не будем использовать это слово. Как ты вообще связываешь себя вот с этими персонажами? Что вообще общего между пьяным Петровым в гриппе и тобой, Вика, девочка из Химаша.
1: Ты сам ответил на свой вопрос, когда сказал, откуда я родом.
0: Про тему... Вообще, родства какого-то, да, вот с этими героями. Я хочу сказать, у меня интересная история. Я сегодня читал Петрова в Гриппе, перед, на, перед нашим подкастом. Я сидел дома в, у себя в квартире, а у меня в квартире меняли стояки. То есть во всем подъезде меняют стояки, и приходят просто такие вот мужики обычные, такие, знаешь, чисто рядовые мужики с какими-то э, пилами, которыми они будут пилить трубы. И, короче, я, и они долбят по стояку, короче. С, огромный такой шум стоит. Я понимаю, я сижу на кухне, читаю Петрова в гриппе, я понимаю, что тот факт, что я читаю Петрова в гриппе, он не делает меня выше этих людей, потому что, по сути дела, вот... Я читаю Петров в Гриппе, я смотрю на них, на, на их жизнь. Это такие вот, это вот персонажи были. Персонажи Сальникова пришли ко мне такие, такой мужичок, такой, э, шапка у него надвинута там на, на уши, у него уши, так торчком, он там что-то вот какой-то очень смешной. При этом говорят, он говорит, говорит интеллигентно. Вот. И я понимаю, что вот это. Реальность она, она никуда она никуда от нас она не девается. это
1: выскочила до да. тебя из книжки, и ты в нее погрузился. Это на самом деле.
0: и и, и вот это Я хотел сказать то, что вот мы говорили про интеллектуальность. Да, вот Сальников тоже, знаешь, Петрову в гриппе, я читаю Петрову в гриппе. Ох, мы читали Петров в гриппе. На самом деле, тот факт, что ты читаешь Петров в гриппе, не делает тебя выше вот этих простых мужиков, которые вот сегодня мне делали стыки. То есть они. Сальников нам хочет показать вот, это, вот эту, эту жизнь, и он ее любит. Он не, он не интеллектуальный в этом плане такой писатель, мне кажется.
1: Не забывай, что мы все-таки
0: хотим назвать его в подкаст. Это не Марсель Пруст. Так он ему понравится. Я говорю про то, что, по сути дела, он описывает такую неприглядную реальность. Вот это вот наш, нашей такой вот такой провинциальной русской жизни, с алкоголем, какими-то пьянками, непонятными, какой-то абсурд, кто нибудь творится, но при этом это все выписано с такой любовью, что мне кажется, что все-таки э, это, тебе... по сути дела, Сальников это поэт, вот этой вот этой реальности.
1: Спасибо тебе про ремарку, про любовь. Uh -huh. За ремарку про любовь, потому что на самом деле. Я, например, почу... при чтении вообще, и после прочтения романа, и после даже вот этих перечитанных ста первых страниц, как мы и договаривались, мне, наоборот, вот эта книга помогает свыкаться с реальностью. Угу. Потому что, конечно, когда ты выходишь на Химаша из дома, из своего панельного, идешь на свою проклятую остановку, это какая-то тоска, что жить не хочется. Однако благодаря вот, этой... Благодаря вот именно этой книжке ты на все это смотришь, а, я в книжке. Все да?
0: становится очень милым, да, таким. Все
1: становится позированным, mm -hmm. и это тебя очень за защищает от mm -hmm. вот этой тяжелой реальности, которая, которую, если думать о ней, то ее очень сложно выносить. Mm -hmm. А благодаря этой книжке ты начинаешь все вокруг поэтизировать у тебя уже получ... появляется какой-то романтический ты посмотри
0: как, как он тлю, ми, мило отливает в углу вот да. так, так вот так журчит еще приятно нет ты
1: просто идешь и думаешь это я в книжке я просто я тоже герой персонаж книжки да я просто в книжке я просто в книжке это ведь одно из очень важных качеств литературы она помогает тебе перенестись в любое время в любое пространство и избежать каких-то неприятных ситуаций в настоящем в реальности, в реальной жизни. Но мне
0: кажется, что литература она не, про, не про побег, а про наоборот э, вбросание в реальность. То есть она книга должна тебя бросать в реальность, и ты должен ее принимать, то есть ты не избегаешь ее, а вот ты ее через, через себя пропускаешь, и она становится, ну, по сути дела, ты не то, что примиряешься с ней, но ты ее начинаешь видеть. Книга, откр... Любая книга настоящая, она должна тебе реальность как-то прояснять, мне так кажется.
1: Ну у нас просто два разных подхода. Возможно. У меня другой подход. Возможно, я...
0: потому что ты женщина, а я мужчина. Сейчас. Конец Сексеские подкаста. Шутки подъехали, а Илюха
1: отъехал. Отсюда
0: поехал мужчина. Поехал, да? Все, поехал. Да, нет. Еще я бы немножко пару слов сказал про то, как Сальников видит реальность. Это мне очень, мне кажется, интересный способ даже, ну, у Сальникова очень интересный взгляд на мир, так скажем. В чем я вижу его интересность, хотя несмотря на то, что я прочитал все сто страниц книги, я еще не знаю, что будет дальше. Мне говорили, что книжка очень такая, что книжка очень разная, что каждая глава не похожа друг на друга, возможно. Но я, я это еще не знаю, я это, в этом уби... собираюсь убедиться. Что я хочу сказать? То, что Сальников очень интересно видит реальность. С одной стороны, здесь Петровы в гриппе. Тема гриппа задана с самого начала. Да? То есть все главные герои находятся в каком-то гриппозном состоянии, как я понимаю.
1: Вообще в названии вынесены все главные герои. Петровы и грипп.
0: Петровы, грипп и вокруг гриба. Или вокруг, вокруг него это, вокруг Петров, вокруг гриппа все-таки, да?
1: Конечно.
0: А, так, про название еще мы отдельно вернемся. Но вот а, про, по поводу гриппа и, бол, и темы болезни, а, все-таки вот эта гриппозная реальность, которую ты, ты болела, состояние... когда не гриппом, да?
1: Да вот на той неделе буквально.
0: А я вот ковидом переболел, например. И тоже примерно, ну, и ты, и ты, возможно, переболел. А, и я сейчас до сих пор болею, собственно. Чё, собственно, эти маски кому не нужны? Так вот, я что хочу сказать? То, что, по сути дела, когда ты болеешь, когда у тебя грипп, да, когда у тебя температура, ты по-особому видишь реальность совсем по-другому. Вообще-то это вот есть такие разные способы, да, вот как-то видеть реальность по-другому. Алкоголь, там, не будем называть что еще, да, я бы не сесть за пропаганду. Потом реально, вот... Состояние, состояние, состояние болезни, да, какой-то разного Либо рода болезнь, сон, да.
1: Либо предсмертная агония.
0: Да, очень у нас немного. Либо это какое-то настолько напряжение сил, например, война, да, какой то такая, настолько стрессовая, выбивающая тебя из э, мира ситуация, что вот, ну, это, по сути дела, какие-то крайные, крайние. крайние э, это все, по сути дела, пограничные состояния.
1: Пограничные психол психические, психологические да. И вот
0: мне что и вообще интересно? Такой. По сути, когда ты в болезни, ты находишься в таком тумане, и ты вообще не выкупаешь, что происходит вокруг, как правило.
1: Напоминаем учителя русского и литературы.
0: Изи каточка. я популист. Я, я необычный учитель. Так. вот, Я хотел сказать то, что когда ты в гриппе, ты не понимаешь вообще, что происходит вокруг, ты плохо соображаешь, голова ватная, как мы говорим, да, тяжелая голова. У главного героя Петрова постоянно его бросают в пот, и ты чувствуешь этот под, который льется под, 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 под дубленкой, у него почему-то постоянно считает. Да, такой, пот такой, у него дубленки.
1: льется речами, ручами
0: да, под дубленки, бросает, тов, 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 да, да, его постоянно бросают в пот, и ты чувствуешь, что это вот такую вот какую-то, э, на самом деле, ужасное состояние, его, в котором он находится. Помимо этого, это первый уровень. У, у Сальникова здесь несколько уровней вот этого вот. Э, э, затуманивание, скажем так. То есть вот тумана, так назовем, вот этот э, грипп, в котором находится главный герой, потом это алкоголь, потому что они еще помимо этого Безусловно. пьют.
1: словно пьют они там много, как да. и болеют.
0: Причем, причем пьют на корышке гроба, это тоже, это, собственно...
1: Эс... Это все тизеры, тизеры, прочти жизнь.
0: Жизнь, жизнь наша уральская. Я вот вчера пил, тоже, знаешь, тоже в катафалке ехал вчера с, парня, с парнягой, просто подкинули меня, я просто такой говорю, а что у вас на, на гробе, даже вот огурчики, ну, как бы, вы газетку постелите, прям, а чего вас прям на гробе -то? газеточку постелите, они газетку постелили, ну, и мы там выпили, а потом тело потеряли. Вот такая <religiously> история <laughs> вчера было. Так вот, во-первых, это грипп, во-вторых, это э, алкоголь, и в-третьих, э, ну, это самые какие-то, знаешь, основные, мне кажется, ступени вот этой, этого тумана, да. Вообще нужно а, сказать,
1: что еще и действия часто очень происходят в сумерках, без... поскольку а, это да, зима.
0: Да-да-да, вот это сумеречное... Погода, которая на самом деле непонятно, то ли это да. э, день, то ли это ночь, да, что-то. То, вот, что -то, то это есть вообще
1: неизвестно, как какое то время Какой-то переходный, переходный
0: да. период. И, и главный да.
1: герой у нас еще и автослесарь, который бывает по 3-4 дня, не выходит э, из гаража и вообще света белого не видит. Это
0: когда ты выходишь из, из темного помещения на улицу, и вот этот вот такое пятна света, ну как бы когда ты не можешь... Ну, понимаешь, да, ощущение, когда ты, когда ты сидел в темноте и выходишь на улицу, на свет солнечный. Вот, и, и последний уровень — это сама реальность, которая абсолютно безумна. По сути дела, тема безумия начинается с первой, же страни... с первой же страницы книги. Может, прочитаем?
1: Да, можно.
0: Ну, я прочитаю буквально первый абзац. Стоил только Петрову поехать на троллейбусе, и почти сразу же возникали безумцы, и начинали приставать к Петрову. Вот только один, который не приставал. Тихий, пухленький, выбритый старичок, похожий на обиженного ребенка. Но когда Петров видел этого старичка, ему саму хотелось подняться со своего места и обидеть старичка еще больше. Вот такое вот его обуревало дикое, ничем не объяснимое чувство, тесная совокупность мохнатых каких-то дарвиновых сил застоявщиной. Старичок, замечая на себя внимательность от Петрова, робко отворачивался. Хочется дальше читать, да? На самом деле не хочется останавливаться.
1: Вообще хочется аудиокнигу. А собственно...
0: я дальше прочитаю. Все-все, дальше читаем. Но Сиди Дули являлся, так сказать, постоянным сумасшедшим. Его Петров встречал то и то и дело едва ли не с детства, даже вне общественного транспорта. Другие сумасшедшие вторгались в жизнь Петрова только по разу, будто едино же за 30 лет, вырвавшись с 8 километра Сибирского тракта. Спешили Андрей третий троллейбус, чтобы сказать Петрову пару ласковых и пропасть навсегда. Вот теперь здесь мы закончим.
1: Вот здесь, в этих двух абзацах, то есть, это первые два абзаца книги. Фактически, они содержат
0: квант целого.
1: Да, это фактически визитная карточка. Если мы уже поговорили про обложку и вас и про название, и вас все еще не впечатлило, открываем первые два абзаца, и они сразу погружают вас. Угу. Во-первых, вот в эту уральскую, хтоническую, темную действительность они сразу рассказывают вам про каких-то сумасшедших, и сразу. Очень четко дают географическую привязку. Да географическую привязку. То есть вы сразу приходите, если вы из если вы из Екатеринбурга или здесь бывали, вы сразу приходите будто в эту книжку как домой.
0: Так какие здесь приметы местности ты видишь? Это я школьников своих так спрашиваю. Давайте, кандидаты. Предметы
1: местности. Это восьмой километр Сибирского тракта, третий троллейбус. Это
0: что такое восьмой километр Сибирского тракта?
1: Это обезная дорога.
0: Это психбольница. Не знаешь? Ну, Только вырвавшись, будто за 30 лет, вырвавшись, с 8-го Сибирского тракта, Там у нас психбольница находится. Вот третий троллейбус наш, который ходит, черная как, но по центру города, на самом деле, да?
1: Полночарского.
0: Окей. По
1: Карлалипнихта, потому что э, герой живет. Герой живет, ну, в Юго-Западном районе. Mm -hmm. А вот Алексей Сальников, Нальмаш, мы знаем, где вы живете.
0: И мы придем к вам.
1: Если вы не придете к нам,
0: С смиритесь, мы придем Смиринда. Я начал говорить про эту совершенно стран, эти разные уровни, то есть безумие реальности, гриб, алкоголь, плюс безумие реальности, все это дает вот такую цепочку каких-то совершенно, как это можно сказать. То есть все это создает, на самом деле, вот такую абсолютно безумную, скажем так, реальность вокруг действительность, героя, действительность. Да. Но при этом в чем здесь фишка книги? Фишка книги в том, что это самая безумная действительность, когда ты вот находясь в таком состоянии подобно главному герою, ты не можешь вообще понимать ничего. Ты находишься в таком цветном тумане, который тебя внесет по жизни, да? Так же, как и главного героя Петрова, просто выхватывают из троллейбуса в первой главе и сажают в катафалк, а потом с ним происходят какие-то вообще чудеса. Вот. Здесь это совмещается с какой-то безумной ясностью и четкостью видения происходящего.
1: Да, с почти доскональным описанием мелких деталей. Да.
0: да. Причем любовно выписанных. Сальников очень много реальности выхватил здесь. Вот он, он как будто бы... Знаешь, как вот, писатель, когда пишет книгу, он зачерпывает реальность и вот из, из того, что он зачерпал, он пытается что-то создать. И вот Сальников здесь прямо очень много всего успел зачерпнуть. Что тебя здесь поразило? Вот когда ты вот был момент, то что вот да, это вот оно. Узнавание такое.
1: Но узнавание, узнавание, конечно, происходит, когда мы видим вот эти географические точки, когда мы понимаем, где дело происходит. Угу. Это первый, самый очевидный этап.
0: То есть ты сразу видишь этот, этот троллейбус, ты, да. это, это, ты же видишь примерно, как он, что внутри, что когда, снаружи.
1: Когда Сальникова говорит, что резиновое покрытие все в
0: каких-то дырочках каких-то там.
1: Да, резиновое покрытие на полу у троллейбуса. У меня начинает сердце в два раза сильнее биться.
0: Он тоже его видел, он тоже по нему ходил.
1: Нет, самое интересное в том, что это моя реальность, в которой я каждый день существую, езжу на троллейбусе. Ну, пол пол. Боже, несмотря <свят> на этот пол. Но когда ты читаешь Сальникова, и потом я еду в троллейбус, я говорю, Боже,
0: <свят> это тот самый пол. Но я
1: знаю, что он существует. <свят> Но знаете ли вы писателя, который будет описывать вам полы, пол... полы троллейбуса? Да, троллейбусные полы. А они становятся вот именно в этом контексте, в этом повествовании, в этой книге, они становятся полноправными действующими лицами. Ты
0: серьезно сказал?
1: Может быть, конечно, не наравне с главными героями, однако без них этой книги бы не было. Этот пол в
0: это как ковер в фильме про этого, про Лебовски большого.
1: Ну нет. Вот эти мелкие, бытовые детали, которые чрезвычайно обыденны для нас, в книге они становятся едва ли не самыми важными атрибутами вот этого именно особенного сальниковского повествования. То, что да. делает его уникальным, то, за что мы его так любим, и угу. если мы его не любим, то хотя бы то, почему мы его выделяем в ряду других современных писателей. Угу.
0: Ну, меня здесь, честно, поражает такое вот он даже когда, он настолько вот влюблен в эту реальность, что даже когда он, вот у него с героем происходят какие-то совершенно какие-то динамичные события, скажем, Петров едет в машине со своим другом Игорем, и вот их он просто смотрит в окно, в это время Игорь там держат там, опять же, пакет, пакет с бутылками на коленках, как ребенка и Игоря просто их заносит на повороте на комната там они едут по каким-то непонятным трущобам, и вдруг просто они проезжают дорожный указатель, и Сальников отмечает, что это дорожный знак был с вмятиной в углу, как бы такая ржавчина в углу с вмятиной. Я такой думаешь, зачем? <смех> да, как бы, зачем вот это про это говорить? Но то, что он это заметил, то, что он это сказал, это опять же вот, опять такая чисто сальниковская да. манера.
1: У него абсолютно, конечно, особо... вот именно в этом романе особенный взгляд на действительность, когда автор не просто с... когда повествование нам открывает не какие-то невероятные красоты, голубое небо, поющих птичек или там красиво упавшую прядь, солба какой-нибудь прекрасной дамы нет. Мы будем читать про сломанный знак, совмятенный. Мы будем читать про рифленый резиновый пол в троллейбусе.
0: Про ну... мужика с собакой, который там отливает, и собака смотрит, как он отливает. Да, <laughs> он мы, будем, мы
1: будем смотреть, там еще есть чудесное описание урны, вокруг <laughs> которой валяется очень много курков. почему-то почему их внутрь не бросили, и такое ощущение, что урна кого-то очень долго ждала и нервно курила. Это просто как вот это...
0: На самом деле вот сальников в этом плане, я когда читаю, я же все равно... Ты читаешь, мы филологи с тобой, и мы читаем, и мы видим, откуда ноги растут, да. И я вижу здесь очень сильно влияние Набокова и влияние, так ни не странно, Юрия Олеши. Вот такие вот два таких сальниковских, мне кажется, спутника, потому что вот как у Набокова, каждая строчка, каждая вот, каждое описание такое, знаешь, блестящее, блестящее такое видимая, вообще очень видимая. Осязаемая, Осязаемая выпуклая. да, выпуклая То тоже. То
1: самое, что и у Бунина, извините, ну,
0: про, про Бунина я здесь пока не буду говорить, но вот про, конкретно про Навокова такая вот блестящая, очень радостная какая-то реальность. И здесь тоже реальность вообще Сальникова, несмотря на вот эту грипп, <laughs> какие-то безумия творящиеся на вокруг, оно, Урал, она, она праздничная.
1: Она подчеркнутая
0: она не ну, не случайно я конечно не читал дальше но не случайно там будет тема мотив елки да как будто это как главный герой что-то там в детстве мне мама рассказывала ну, там. мама прочитала больше чем я мы не, не узнаем кстати,
1: пока я не
0: прочитаю кстати комментарии моя мамы я думаю мы сможем вставить да. наш подкаст давайте мам пожалуйста пожалуйста подай. мама Подай Илья. голос <laughs> может быть она прямо сейчас нам и расскажет ну я подумаю потом скажу так, и что я хотел сказать. То, что это праздничная реальность. И к чему здесь Юрий Олеша? А к тому, что у Олеши каждая буквально строчка — это некая метафора. Он, он, настолько, был, он настолько взял метафору в оборот, что он писал настолько метафоричную прозу, что метафоры у него были даже в избытке. И здесь у Сальникова тоже есть, мне кажется, такое стремление или желание каждый образ, каждый предмет, который он описывает, показать вот именно с такой какой-то необычной, ну скажем, праздничной такой какой-то стороны, да. Вот про тот пример с урной и окурками это подтверждает. То есть он, он все видит немножко по-странному, и при этом очень четко и странно вот это как-то четкость странность и безумие происходящего вот, мне кажется как-то видение реальности Алексея Сальникова в этом романе
1: я можно добавлю угу. еще пару язык и про то какую действительность мы получаем приобретая и открывая эту книжку вот и почему она может вам понравиться или не понравится лично на мой взгляд вот этот монол монолог вот эта реплика Кондуктор, троллейбусе. Я все с своим троллейбусом. Я хочу. Я еду. Этот
0: пол он меня поразил. и Кондукторша как будто бы. Ну когда
1: ты смотрел на пол в троллейбусе последний раз? Я смотрел. Вот, а я не смотрела. Так вот, я не буду зачитывать весь отрывок он довольно объемный, но он стоит каждой строчки, каждой буквы. Я всем вам чрезвычайно советую его почитать. Но здесь ситуация следующая: кондуктор в троллейбусе, вымирающий вид, как замечает автор. Потому что сейчас ныне уже все кондукторы у нас вежливые, мягкие и добрые. А это кондуктор вымирающего типа, который Сальников предлагает э, показывать за деньги туристам кондукторы которые ругаются которые ввязываются в ссору которые кидают вам мелочь в лицо
0: которые высаживают просто выкидывают да и
1: дают вам пол билета вместо целого просто потому что в бесите их и все и больше ни почему
0: ой люблю таких
1: так вот ситуация следующая зашли зашла автор либо молодая пара петров то все наблюдает и что-то, и, в общем, кондуктор все-таки развязал войну и начала припираться с молодой парой. Они начали ей вежливо отвечать, на что она вопрошает у молодого человека. Чё, ухахали хахаля денег на такси не хватило? Спросила женщина-кондуктор. На гандоны хоть хватило, а то буду тут еще потом со своими выродками ездить. Петров заметил, что на своем месте юртить не только он один, но еще и парень с рюкзаком. Коля, останови автобус, приказала женщина кондуктор, но Коля не останавливает. Злая парочка язвительно рассмеялась. Вот, ребята, как вам нравится? Че ухахали? Денег на такси не хватило? На гондонах ведь хватило? Вот это реальность, которую вы заслужили, которую вы получаете. И во всем остальном контексте она выглядит просто очаровательно.
0: Очаровательно,
1: Очаровательно. Да.
0: Это очень забавно вообще, как мы вот с тобой сейчас сидим и находим какие-то вот такие приметы времени, да, то есть на самом деле вот как, бы, как будто реальность, в которой мы с тобой живем. но мы понимаем, что на самом деле что реальность гораздо сложнее, чем Роман Сальникова, да, ну сама, сама по себе реальность, я имею в виду, мир.
1: Мир здесь... сложнее, чем конечно. Да, мы здесь <смех> собрались для того, чтобы погрузиться <смех> Нет, в другую реальность. Да,
0: да, да. Но э, мне это напоминает то, как современники Гоголя, когда они читали, например, мертвые души, они думали, это про нас, это про нашу жизнь, это вот мы такие, это вот мы такие. Ну, Гоголь, собственно, для этого и писал, чтобы они думали так, да. да. И Сальников здесь, конечно, тоже от Гоголя идет. И ты начала говорить про язык, что тебя в языке Сальникова вот удивляет.
1: Ну, мы уже, мне кажется, всеми вот этими примерами подтверж... мы уже сказали, сообщили нашему дорогому слушателю о том, что язык абсолютно уникальный и в чем то гоголевский. Uh -huh. Почему? Вот в этих мелких, казалось бы, неважных деталях. Uh -huh. А также не столько это проявляется в языке, сколько это проявляется вообще в конве повествования, в самой вот этой ткани повествования, uh -huh. То же самое, что и с Гоголем происходит, как говорит мой коллега по работе. Обыденная реальность, абсолютно все привычное для нас, но как будто она надламывается. И вот через вот эти э, тонкие... Красветы. -то, да, через вот эти какие-то тонкие надломы, какие-то трещины, начинает вылезать какая-то сумасшедшая хтонь, mm -hmm. чудь инфернальные какие-то вещи, uh -huh. герои, инфернальные события, и все это такое темненькое, страшненькое. Такие уральские гномы. Ну, если мы, мы говорим про Сальникова, поэтому я говорю уральские гномы. Это очень хорошее,
0: да, это это Я
1: Так вот, вот эти уральские гномы, они начинают пролазить сквозь эти тонкие-тонкие трещины в реальности, и фактически заполняют... Своими
0: маленькими пальчиками.
1: Да, они раздвигают эти mm -hmm. маленькие, значит, границы. Mm -hmm. И в эту нагломленную, обыденную реальность они просачиваются и начинают делать свои маленькие гномьи дела.
0: Гномьи делишки. Ну, да, ты права, я согласен. Я что хочу сказать про язык, еще пару слов добавить. Меня поражает вообще сальниковский язык, и я удивляюсь вообще тому, как он совмещает несовместимое. Ты правильно, ты правильно сделал вот этот акцент на то, что это как будто бы немножко что-то изогнутое, как будто бы немножко э, сломанное чуть-чуть, да, кривоватая какая-то штука. В языке тоже проявляется. Язык тоже немножко такой намеренно, намеренно сломанный, потому что, вот ты начала говорить про Бунина, да, у Бунина каждое слово взвешено вот на такой-такой-то мере. Да, в он Бунин это превосходит, самый-самый великий, наверное, стилист в нашей русской литературе, а, не бей микрофон, и что хочу сказать, у Сальникова нет ощущения, когда читаешь Сальникова, что вот он каждое слово здесь взвешивает, как будто бы вот это, какой-то, знаешь, какая-то невиданная ценность. Но при этом над языком он, несомненно, работает. И это видно, опять же, в самой первой фразе. Я сейчас снова первую фразу прочитаю, и мы поймем, насколько это странный язык. Вот, смотри, стоило только Петрову поехать на тролейбусе, и почти сразу же возникали безумцы и начинали приставать к Петрову. Почему так странно все построено в этом предложении? Стоило и почти и начинали приставать к Петрову. Почему дважды Петров? Да, почему нельзя было сказать приставать к нему? К слову есть...
1: сказать, пос... э, нужно обратить внимание на то, что у Петрова нет имени. У него только фамилия. Угу. На протяжении всех ста страниц у него не появляется имени.
0: Ну, это я, ну, это... я проверю, я тебя проверю. Я, проверю. Можешь я буду читать. Нет, я буду читать внимательно и искать имя Петрова. Я
1: тебя уверяю, когда ты наконец-то встретишь это имя, ты подпрыгнешь, боже, наконец-то. Парфирий! Нет! Ну ладно, без спойлеров. без спойлеров.
0: Ну так вот, я к чему хочу сказать, тому что здесь сальников очень часто, я, кстати, себе даже ответочку какую-то сделал про язык, сейчас, может быть, даже найду, очень часто вот совмещает несовместимое в одном предложении. Ну вот, допустим, пример, который я хотел вам прочитать, но я, я хотел найти что-то более выдающееся, но, в смысле более выпуклый. но, допустим, вот. Когда Игорь распахнул боковую дверцу «Газели» и на Петрова вдохнуло свежим воздухом, Петров почувствовал, насколько в машине душно и насколько в машине притерно пахнет от душкой, от трупа. Оказалось, что Петров незаметно для себя расстегнул дубленку, потому что горячий пот тек по всему его телу, как будто это был не пот, а просто Петров только что выключил душ и тянулся за полотенцем, а вода стекала по нему. Ты чувствуешь здесь странность вообще в построении предложений?
1: Я, пока тебя слушала, я поймала себя на мысли, что если это воспринимать на слух, то кажется, будто это пахло от Петрова этими.
0: Э, от душкой от трупа.
1: Да. Посмотри, как рядом стоят труп и Петров. Да. От душки вот эти.
0: Насколько в машине душно и насколько в машине приторно пахнет от душкой, от трупа. То есть, опять же, здесь. Я как, как я говорил, то, что здесь нет этой бунинской взвешенности каждого слова, но над, над языком он работает, но он работает как-то очень странно. Если вы читали опосредованно, дорогие слушатели, вы понимаете примерно, как вообще э, сальников видит поэзию. Поэзия — это некий странный язык, какой-то такой вот... Э,
1: очень полновесный.
0: Даже, даже, даже вот это просто как будто бы речь... Ну, немножко вывихнутая. Для Сальника вот эта вот вывихнутости вывихнутость этой речи и проступает поэзия. Он там, допустим, там э, город Волоколамск, там, да, такой возникает, Волоколамск, там вот из этого слова Волоколамск рождаются стихи.
1: Вообще, мне кажется, что в этой книжке я имею в виду про Петровых действующие лица это не только Петровые, но это еще сам язык то есть то как да. это написано и пол
0: Если... и пол в остановись <сих> ну просто троллейбус. очень любишь эту фразу что это действующие лица ну давай давай
1: нет я к тому что для Сальникова получается язык это, это, это не просто ä, средство передачи информации нам <сих> он не просто посредством языка передает нам свою сюжетную задумку но текст но сам язык тоже играет свою роль то, да. то как это написано да, а, как это представлено и вообще нам так говорили в институте что? Почему? Что в этой прозе очень чувствуется, что автор поэт в первую очередь: uh
0: -huh.
1: это фактически э, стих, стихотворение в прозе.
0: Ну, тут есть, я бы так сказал, что тут есть Душна, фрагме фрагменты, фрагменты, которые напоминают вот стихи самого Сальникова да. э, как вот как поэта.
1: Да, речь, речь очень выразительная, и она делает 50% мне кажется. Даже само
0: название книги Петрова в гриппе и вокруг него. что это вообще такое? Я Почему в... и вокруг него? Опять это, это, и вокруг него. Я заметил, что Сальников там может просто ему пофиг на, допустим, совершенный-несовершенный вид глаголов. Он может э, в одном предложении там говорить там закончила, потом она продолж... и продолжала вот так, да, то есть как-то имеется в виду, что это считается ошибкой, а он делает из этой ошибки собственный идиостиль. Вот так.
1: Спасибо, на этом мы переходим к кое-чему другому.
0: кое-чему другому, к музыкальной вставочке. Сейчас Вика споет. <связывается> Рэп. 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 Рэп от Вики Черн. Mm. Йоу, Сальников, приходи ко мне. Это будет Миринда у меня на столе. Это будет Миринда у меня на столе. Ты помиришься, <связывается> мы помиримся со всеми ей. <связывается> мир Инда, мир Инда, Инда, Индусы, Индусы, Миринда бу бум бу, -бу
1: здесь индусы.
0: Типа «Мир Инда». А? <laughs> это а? Саша Бредихин начался. А? <laughs> так он делает эту чайку, типа...
1: Я знаю, но мне не нравится, это не техник. Ну да. Поехали дальше.
0: Едем. Ну, давай пару слов скажем вообще, что происходит <смех> в книжке. -то что? О чем книга-то, Вика? Что вообще происходит? Мы тут с вами с тобой столько всяких умных слов наговорили. Вообще про что книжка? Если ты своим подружкам рассказывала так в двух словах бы так, типа.
1: Ну, о чем книжка, я ведь не могу вам сообщить, потому что я прочитала только сто страниц. Первые ну, две да. главы. Угу. В первых двух главах происходит примерно следующее: Автослесарь Петров едет в троллейбусе домой с работы. У него грипп, он чувствует себя плохо, и единственное, о чем он думает, точнее, главное, о чем он думает, безусловно, единственное, это то, что он хочет добраться домой поскорее, чтобы лечь в постель и принять аспирин и глубоко заснуть. Однако, пока он едет в этом э, в троллейбусе, его замечает из обгоняющего автомобиля. И это не из газ, газельки, а то угу. Да. Его замечает его друг Игорь Артюхин, uh -huh. его звучным именем и названа первая глава. Uh -huh. um, он его замечает, начинает ему делать знаки и махать, Петров вообще не в восторге от этой идеи, он не хочет, чтобы его вытаскивали из троллейбуса, из лона троллейбусного мягкого и теплого. извините, я там еще пол резины. Я
0: тоже хотел сказать, но ты сама, Да, да. И кондуктор, что очень хороший. Вечно.
1: Там хорошая кондуктор, но там уже а вдруг та же самая. его окружают какие-то сумасшедшие. Угу. Там, в общем, Игорь добивается своего, он вытаскивает Петрова из, авто, из троллейбуса, садит к себе в машину и заставляет пить с ним водку. На... И нигде-нибудь.
0: Это катафалк.
1: А на крышке гроба. Угу. А водитель катафалка везет куда-то, неизвестно куда, усопшего в гробу, уже полностью убранного. То есть uh -huh. его нужно уже передать родственникам, каким чудом встретился с ним этот Игорь?
0: Каким чудом? Это его
1: давние знакомые. как объясняет Я не знаю, что он так
0: типа показано, что он такой просто машет, такой: привет! Давай-ка Вообще, у меня есть много вопросов:
1: часто ли вас вытаскивали из троллейбуса, просто махаясь, проезжающий рядом? Машины.
0: Ну, говорю, у меня вчера такой случай был. А, понятно. Так нет, это очень похоже на сон, да, правда?
1: Ну, или на какой-то бред. Да. Он просто ехал в троллейбусе, тут какой-то человек и начинается. То есть нормального, э, человеческого, реального, в, этой, э, в книге было буквально полтора листа. А потом мы попадаем да, там в Там не было полтора листа, там да. полтора листа
0: описывались безумцы, которые приставали да. к Петрову. А потом, ну, суммарно.
1: А потом мы попадаем Не знаю, где-то наша
0: ну, это, это, реальность. Это, может, когда они пришли в супермаркет, и там Петров то разглядывает кетчупы. Да,
1: Игорь начинает покупать ребенку киндер-сюрпризы. просто разум. Да. Потом они попадают в катафалк, начинают там водку пить, сальников пыта... О, Сальников.
0: Ну давай, ладно, не будем все пересказывать, может, просто потом с ними начинает происходить какая-то дичь полнейшая, да. да они потом... теряют тело.
1: Да потери трупа еще Далековато. Очень далеко. Интересно, получается, в тот момент, когда они пьют водку в катафалке, а потом Игорь начинает кому-то звонить. Угу. И никому не кому-то. а уни... профессору философии Урфу. Да? Да. Азаренко, ургу, <свист> ургу, он а, начинает звонить профессору. Я сейчас вам скажу, как его зовут, этого Витя, Витя по-моему. Да, его зовут Виктор. А, они едут на Эльмаш а, к Виктору,
0: а, профессору. <свист> Виктор философ. То,
1: да, к философу. При том, что Виктор вообще не был в восторге от а, новости. <свист> Что а, они приедут к нему побухать. Да, однако Игорь очень интересно, разговаривая с ним, в итоге уговаривает его к нему. При... Ну, фактически... Этот
0: Игорь вообще гораздо более да, при... про... прикольный персонаж, чем Петров сам. Про
1: Игоря вообще можно долго говорить. Угу. А, значит, э... они заезжают с Петровым, Игорь с Петровым заезжают в магазин, покупают водку и едут, ловят попутку, потому что Катафалк уехал. К как странно как они вышли из...
0: Почему не дождался резина. их, да, он возле, их не возле дождался, этого красного-белого, да, в который и, они зашли. И они
1: отправились э, на Нельмаш э, к Виктору переводку, разговаривать про философию и про политику. Вот, и Игорь явно задирает Виктора, uh -huh. но Виктор не сдается и это, у них похоже на какой-то такой программный номер, один задирается, другой продолжает, <свят> который второй не способен остановиться, <свят> не ввязаться в спор. Это происходит бесконечно, и вообще вот эти рассуждения Виктора и то, как парирует Игорь, все эти рассуждения это вообще отдельная просто история. Я считаю, что это эти диалог, этот нужно читать очень много. И, и на заднем плане как письма
0: сидит... Пушкина к кому-нибудь
1: Да. В это все время бедный Петров просто устало сидит в углу, uh -huh. и потом ему дают парацетамол. Uh -huh. Парацетамол, оказывается, с 20-летнего 20 возраста. <laughs> и, и того больше. Uh -huh. вот. А дальше читайте сами. Вот
0: Ой, ну, спасибо, Вика. Пожалуйста. Большое спасибо, что рассказала. Ну, я надеюсь, что вы заинтересовались этой книжкой, и вы а, прочитаете 100 страниц залпом, а потом будете читать 100 страниц в следующую неделю, когда вот мы выложим подкаст. И через неделю мы уже обсудим следующую со страниц этой книжки замечательной, да. И что мы еще, что нужно еще добавить? Я вообще, не то, что добавить, а еще поговорить, я хотел о самом главном герое, потому что Петров, 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 Петров везде, да. Два раза фамилия упоминается в первом предложении, Петровым в названии. Ты говоришь, что у него нет имени, только фамилия.
1: Ну, имя появится, оно имя про появится просто один раз там с... в третьей или четвертой клаве. Ну,
0: то есть так, мельком, да? да. Оно, не, оно, оно не нужно, на самом деле. Сколько, сколько лет Петрова ты запомнила? 28
1: или 30? 28, да. 28. А тебе сколько? 24.
0: Мне 27, почти. Тебе 6 с половиной! Это точно, да. Вот. То есть, когда ты читаешь эту книжку, ты не думаешь... Тот, когда ты первые страницы читаешь, ты не представляешь Петрова таким молодым. Тебе кажется, что он какой-то поживший уже мужик. Ну, у него есть жена, у него есть дети, он какой-то автомеханик, да, которого вытаскивают из троллейбуса какие-то его пьяные дружки, его ведут бухать непонятно куда. Кажется, что это взрослый какой-то, знаешь, такой поживший мужик лет 45.
1: Да, у меня такого впечатления вообще не сложилось, потому что потом мы узнаем, что он рисует кольниксы.
0: Нет, это я говорю про первую страницу. А, ну. Потом, когда ты понимаешь, быть. что ему 28, ты понимаешь, что это какой-то моложавый э, паренек, и я понимаю, что на самом деле у меня есть знакомый, который один в один похож на вот этого самого Петров, Несмотря на то, что сальников этой фамилией явно дает понять, что это некий общий человек. Ну, то есть это какой-то Петров это вторая по популярность фамилия в России.
1: «Homo комунос.
0: То есть есть Иван... Ива... Иванов, ура... да, Урались. но Чехов Чехов назвал свою пьесу Иванов, да? И Иванов — это слишком было бы. Иванов в гриппе это, во-первых, не звучит. Во-вторых, э... Иванов — это слишком заезженно, да? Какой-нибудь Сидоров — это ералаш, А вот Петров — это что-то другое совсем. И вот Петровы — прямо очень звучная фамилия. И ты понимаешь, что этих Петровых-то... Ну как бы, когда, когда герой дают фамилию Петров, это сразу же отсылка к тому, что их много. Что это какой-то неуникальный герой. Но при этом он сам по себе достаточно интересен, да?
1: Безусловно. Нет, на самом деле, на самом деле, если мы будем говорить о нем не как о литературном герое, книжке, которую мы нежно любим, то я бы mm -hmm. сказал, что на первых со страницах это оказывается абсолютно неинтересный персонаж. Mm -hmm. Все вокруг него куда более интригующие, нежели сам Петров. Петров абсолютно заурядный, тихий, робкий, очень спокойный человечек. Я бы даже не сказала, что он человек, он человечек.
0: Ну вот я как раз на этом да. этапе и нахожусь.
1: Он не старый, не молодой. Поначалу мы вообще не понимаем, сколько ему лет. С одной стороны, он говорит, что у него ребенок у него еще маленький. Угу. Вот. Но при этом у него есть какие-то увлечения, которые не свойственны 40-летним, 45-летним мужчинам, угу. а, хотя кто знает, что им там вообще свойственно. Может, они, они в
0: машинке играют, да?
1: Или строят дворцы,
0: например, себе из песка. No politics.
1: Герои вокруг Петрован, все намного более интересные. Вот этот Игорь, который вообще непонятно откуда берется и куда потом пропадает. Виктор отдельная глава абсолютно какой-то этот философский столб, который не может остановиться спорить угу. про Игоря, кстати, нам дается информация, что Петров ничего про него не знает,
0: кроме имени, можно сказать. Да,
1: и Игорь говорит, что у него аббревиатура его имени значит, Аид, и он вообще АИТ, да, и он вообще Подземный какой-то хтонический царь, который тут у нас божество, которое вот то, о чем я и говорила. Что-то проникает в нашу действительность под маской какого-то Игоря Артюхина, возможно, к нам только что прибыл. Игорь, это арик.
0: очень похоже на слово Вергилий, созвучно даже Игорь только и Вергилий. В
1: моем извращенном мозгу.
0: Нет, это не в моем извращенном мозгу. Если ты говоришь, что я это... не помню про то, что Игорь это аид, да, то значит то, что имеется в виду, что это современный ад, как бы нам сальников показывают. Uh -huh. а, а это отсылочка. Два героя, которые путешествуют по аду. Это отсылочка сразу же, божественная комедии Данте. Безусловно. И это Вергилий, который, который проводит Данте по этому аду. Игорь, это есть Вергилий.
1: Да, и он очень себя комфортно чувствует в этой реальности. Она ему родная и понятная.
0: Он там самый, скажем так, теплый персонаж. Он там всех обогревает своей любовью, так скажем. То есть он пристает ко всем, но... Но он как бы делает это любя, что ли? Вот,
1: чтобы не быть голословным, его зовут Артё... Артюхин Игорь Дмитриевич. Uh -huh. То есть а И он сам об этом заявляет ближе к концу второй главы. Также там у него упоминается в конце второй главы у нас появляется жена Петрова, uh -huh. про которую дается информация. Следующая.
0: Про которую, ну, да, давай.
1: Про которую тут ценишь следующее, что она работает в библиотеке. Uh -huh. И что люди, которые там собираются на литературные клубы, выглядят так жалко, что хочется закрыть их в библиотеке и поджечь. Причем их. сам
0: Сальников тоже, по сути дела, как бы вырос на этих литературных вот это, клубах в да, библиотеке. Вот
1: этот человек. И затем нам еще дается такая очень интересная деталь, про то, что однажды. Когда сзади подошел к ней, Петров к жене подошел, сзади хотел ее обнять, пока она что-то готовила, а она со спокойным, абсолютно невозмутимым лицом вонзила ему нож в плечо. Угу. И Петров не, не, не испугался, а скорее удивился ее хладнокровью, угу. и потому что рука ее абсолютно не дрогнула, и нож очень легко вошел в плечо.
0: Okay. Ну, это, это то, что делают библиотекари, когда ты не сдаешь книжки вовремя. Просто yeah. знайте об этом, дорогие слушатели. А, ну, я думаю, что обо всех этих героях мы еще более подробно поговорим в следующем выпуске, который будет у нас через неделю, потому что а, сегодня у нас все равно такой вводный разговор был об этой книге. Довольно
1: а, сумбурный получился. Довольно.
0: Ну, это понятно, потому что мы только начали. Мы пока что еще... Притираемся друг другу, да, Вика, Виктория? Да. В следующем выпуске, дорогие слушатели, мы очень надеемся, что вы прочитаете следующие сто страниц этой книжки, то есть это, по сути дела, глава 3 и 4.
1: Чтобы, да, чтобы вы были с нами на одной волне.
0: Да, и мы как раз уже, получается, к, следующей, к следующему выпуску подойдем к середине книги. Да. Да, и узнаем, что же там за жена Петрова, про которую сегодня Вика нам так а, интересно рассказывала, и вообще, что вообще будет происходить. Почему? Зачем? Куда? Кто мы? Откуда? куда, и куда мы идем? Отдем. Спасибо, что были с нами. Спасибо большое.